0: 今日话题，欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》啊！今天是我们西方的这个黑色星期五啊，感恩节之后的呃第一天啊，呃，但是呢，在中东这边呢，是呃这个感恩节过后的这一天，今天呢，在当地时间早上七点钟呢，这个双方的暂时停火已经开始实施了啊。呃，我看今天早晨的报道呢，是说十三名那个哈马斯被呃被哈马斯劫持的这个十三名以色列的人质已经被释放。那么稍晚的时候呢，这个三十九名呃关在。这个以色列监狱里边的巴勒斯坦人呢，也会获得释放啊。这个是交换条件嘛，一比三，你放十三个人，我乘以三就是三十九个人啊。这是第一天的交换的情况。那么第二天情况怎么样呢？现在不知道。不过从目前看上去呢，呃，情况还算稳定啊，就是没有发生爆炸呀、交火啊这方面的情况，因为现在停火刚刚开始。那好了，现在在这个呃这个。以哈之间的暴力冲突，然后以色列的军队进入到加沙地带，然后各种各样的轰炸呀，造成平民的死亡等等呢，这些事情呢，它掩盖了另外的一个事情，就是在约旦河西岸呢、啊，有不少的巴勒斯坦人，由于各种各样的，呃，甚至有的时候你感觉是有点莫名其妙的原因呢，被以色列所拘捕。主要是拘留啊，然后拘留以后也不经审判，也不需要呃这个定罪，然后就可以无限期的关下去。这个事情呢，现在引起了国际社会和媒体的关注
1: 。就说关在以色列监狱里的那些成千名的，可能还没到万啊，大概七八千名的巴勒斯坦人是怎么来的？就这些人犯了什么罪？呃，为什么会关在以色列监狱里？这个呢？由于这一次的人质交换引发了人们的注意，那也顺便再补充一点，就是今天早晨呢，哈法斯在释放了十三名以色列人以外，又额外的释放了十二个人。这十二个人呢，没有在谈判的条约当中，就是放了十二个泰国人，也是从这一点呢，我们知道哦，原来在加沙这个地方有这么多的泰国劳工，其实还有中国劳工啊，就是有很多的外国劳工啊，在这个地方，这也是我们需要。在中东这个地方看他的情况发展和学习的地方，就是加沙是这么一个穷困的地方，这么一个拥挤的地方。但是呢，在拥挤的环境之中，还有这么多的外国劳工啊！他们是拿多少钱呢？呃、啊，他们是在这个地方干什么呢？等等，呃、啊，但是有一点，你几乎可以百分之百确定，呃、啊，就是他在这里面工作，他的收入一定比他的家乡。要高很多，呃，所以这十二名泰国人呢，我们也非常为他们感到高兴啊，就是他们也被释放了，呃，怎么理解加沙这个地方呢？举这样一个例子啊，也许不太确定，不是太准确，但是有一个借鉴，就是什么呢？就是一个占领区，就是这地方呢，是以色列一九六七年打下来以后，他把在这地方的一个占领，这个占领的概念呢。有点像二战的时候，比如说德国啊占领了什么波兰呐，占领一个地方；比如说日本，比如说占领了中国某一个地方。我不是说以色列人是德国或者是日本，我只是说呢，他这种感觉是有点像，就是有一个外部的占领军在这个地方占领，那么这种占领呢，就产生了下面一个效果，这个效果就是这个被占领的人呢对你是有敌意的。然后这个占领军呢，处在一种惶惶不可终日的紧张的状态当中，就像当年法国人占领呃阿尔及利亚一样啊、呃，他一会儿这儿炸你一下，一会儿那儿呃刺激你一下，一会儿这儿给你扔个石头，就是不断的来刺激你。所以你为了确保你的占领军的安全，和为了确保你大量的住民在这个地方的安全，因为不断的有犹太人被移居到呃西岸这个地方，为了确保他们的安全呢。你被迫得采取高压政策，这个是非常可以理解的。这也是以色列给的原因，呃，它的原因就是为了确保我国家和人民的安全。国家就是你经过在西岸，你别往我这边冲啊！啊，人民就是我，我以色列的人民和住在西岸这个地方的定居者，我要确保他们的安全。于是他们就实行了一个叫军事管制。这个军事管制呢，在特殊情况下，在国际法上是允许的。而在这个军事管制之下呢，就有所谓的行政拘留啊。我们今天就重点讲讲这个行政拘留这回事儿。因为军管呢，它一个特殊的含义就是它可以违背一些平常的法律。因为我是说是在一种军管的状态之下，所以我可以定出一些特殊的在军管情况下的这个法律。这种法律可以在外人看来非常的离谱，但是因为它戴了军管这些帽子。所以，我可以非常名正言顺的去执行这些法律。对
0: ，呃，所以呢，在这个军管法律的情况之下呢，呃，从现在的这个，比如说联合国的，呃，什么人道。呃，主义的组织也好，从其他的一些人权观察组织也好呢，他们认为说有很多的做法都是叫做违反国际法的啊，因为他没有呃，就是给这个巴勒斯坦人平等的权利和平等的待遇啊，这受到了。不公平的，比如说是不管是镇压也好，是居民呃拘留也好，这里头有若干例子哈、啊。那呃，其实以前在讲到那个约旦河西岸的时候呢，我们曾经有一集有一集节目说起过这个地方啊。这个地方呢，它现在等于是分成 A、B、C 三个区域吧。第一个区域呢是 A 区，咱们假设这个是这个巴勒斯坦人。呃，临时政府，呃，巴巴勒斯坦自治政府，他所管理的啊，这个呢，就是司法权，呃，不不是司法，就是这个呃警察的权利和呃这个所有的行政的权利呢，都是归呃巴勒斯坦的自治政府是第一个区域。第二个区域呢是行政区归巴勒斯坦自治政府，但是警察的这个权利啊，就是治安的这个权利呢是给以色列的。那么第三个区域，呃，占的地方就更大了，大概百分之六十左右。这个整个的行政和行政管理和警察的这个权利呢，全是呃以色列的啊。所以这个给巴勒斯坦自治政府全权管理的这个地方，大概是在约旦河西岸占百分之十八左右。那 B 区呢，大概是二十二啊。所以呢，呃，这个 C 区呢，大概是百分之六十，就是这么个情况。那当然，你 A 区到 B 区 ，B 区到 C 区是是是不是可以走呢？是可以的。只不过你通往这些区域的地方路道路，它又都有关卡，呃，然后你要出示各种各样的身份证啊什么的，呃，就是然后才获得允许才可以进去。但是进去以后，呃，你比如说游行啦，你比如说是呃，才就是有有一些这个这个行为，呃，如果要是以色列方面认为你是呃违反了他的军管法的话。那就会被警方拘留
1: 。你说这是一个正常的拘留的或者是生活的情况吗？说有一地方有这么一路口，这有一些背着冲锋枪的人站着，对,<笑>对不对,对？你能想象在我们纽约，在我们呃洛杉矶，说我要从 A 点到 B 点去，中间要经过这么一个吗？对不对？可是多少年来，这都一九六七年了，对不对,对？多少年来，这人就你知道人就是这样，他习惯了嘛。但是。当出现一个背着冲锋枪的人，或者若干个背着冲锋枪的人，当你看到这些高墙，当你看到这些铁丝网，当你看到这种各各种各样的新闻报道，是说，呃，一会儿是这么一个人，呃，因为一个什么原因啊、呃、被打死了，这还跟美国警察打死黑人还不一样，这个巴勒斯坦人，呃，有对他们的这个军管的要求啊，就是更具体了。呃，甚至什么举了国旗啊，对不对？呃，包括在网上说了什么，这个都构成行政拘留。而且关键是呢，在军管的情况之下，如果审判你或者抓你呃，不需要理由，就过去说你抓我为什么要抓我？呃，我找个律师不行啊、呃？你没有，你失去了找律师的权利。我是犯了什么罪啊？你抓我，我我你别管，我先抓了你再说啊、呃。他整个是超越了这些，而且呢。哎，军管的情况下，这个做法都是合法的。哎，因为它是军事管制。那么这个时候呢，就产生了这个行政拘留。而行政拘留，谁审判你啊？如果轮到一天你是被审的话，军事法庭。呃、哎，用军事法庭审问老百姓。那么接下来我们就看看这种审理的被定罪的比例是怎么一个样子的，以及啊，他这种审理跟平常老百姓有什么不一样？今日话。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个约旦河西岸啊，在这个以色列的呃军管法的这个管理之下呢，有不少的。呃，巴基斯坦人啊，他们被叫做刑事拘留啊。当然，有一些人呃违反了各种各样的这个呃法律的规定，那肯定就被判刑了啊。但是还有一些人呢，是叫做刑事拘留、行政拘留啊行政拘留、嗯。那么这个行政拘留呢，是现在被人权组织认为说这个是属于叫做镇压。或者说是对巴勒斯坦人不公平的一个一个待遇啊，所以呢，这个呃，现在就引起了很多的这个争议了哈。呃，你比如说，在这个一九六七年以来啊，这个巴勒呃，这个约旦河西岸不是被以色列就占领了吗？整个，那么他们的这个法律呢，从那个时候开始到现在，通过了一千多条有关于军事。法的这个内容的规定啊，有一些是你比如说呃不能举着、呃、这个牌子去游行啊，呃不能是进入未经许可进入某个区域啊，然后呃还有一些比较松散的规定，就是说解释非常宽泛，没有一个具体的解释的这个规定的。都叫煽动，哎、呃，对，这个罪名呢、嗯、叫做煽动、啊。这个煽动呢，<笑>有可能是你在、呃、这个社群媒体当中呃。刊登了一段《克兰经》，或者说是呃，上这个社群媒体当中，呃，弄了一个大大的这个巴勒斯坦旗。呃，这个有的时候在特定的上下文的条件之下，这就属于煽动啊。所以，呃，有一些人呢，就呃，因为各种各样的这种呃违法的行为吧，的这对,对以色列人来说，这个就是违法了。所以呢，这些人就被叫做行政拘留了。这拘留一下子。他既可不，他既可以不要对你提出起诉，也不需要定罪，可以叫做无限期的关押。嗯
1: ，呃，这种呢，刚才说过，因为是军方制定的，而且是一千多,多条，一千多条啊，这都是额外的。呃，比如说一个国家有宪法，宪法下面还有具体的一、呃、各种各样的，比如犯了这这个罪是什么刑都有，这些法律早都有，以色列也有，但是因为统治西岸这个地方呢，他要凭空增加了一千多条。那这个时候，那他这个行使行政拘留的范围就大多了。他就说，哎，你这是触犯了第八十九条呵呵，对不对？哎，你那个是一百二十三，你触犯了，不行，我把你给抓起来。所以为什么我们说西岸呢？因为加沙不存在这个问题，加沙没有以色列驻军呢、啊，对不对啊？他没有把那加沙给拿下来，他把那个加沙给放出去了。当然。这样就滋生了哈马斯，那这个又是另外一个问题。现在是不是以色列要在加沙这个地方用这个西岸的方式如法炮制呢？现在还不知道啊、呃。但是如果这样的话，这情况就更加的严峻了。所以加沙我们今天不提，就是西岸这个地方。西岸这个地方呢，过去是巴勒斯坦人，后来一仗打下来，打下来驻军，我把这个地方占了。但是占了以后呢，还没有说从此以后，比如说旧的一九六七年，这以色列的了啊，以色列的版图含这块地方，他也没有。呃，他就叫做呃占领军，呃，他目前是这么一个状态，而他要把这个地方归为以色列这个事儿呢，在国际上的反弹也是非常大的。呃，在中东和平进程当中，也有一个声音啊、呃，说要以色列叫叫离开西岸嘛，对不对？这个就是让以色列离开西岸，这是在很多的时候，这、就是在谈判当中的一个必备的条件。而且我们也知道，啊、呃，巴勒斯坦这个地方呢，它有一个。行政机构就在这儿吧，啊，就在西岸这个地方啊，有总统啊，有什么的，所以，所以西岸这个地方呢，就变得非常的麻烦。而关键是，这一次交换人质和囚犯的过程当中呢，人们注意到，在以色列监狱中关押的人当中呀，有好几千是未成年的人，有什么十二三岁的、十五六岁的这种孩子。怎么都是关押在这个地方呢？他们这些人当中的绝大部分是叫做行政拘留，就是他没有去抢银行，比如说啊，他没有去袭击以色列人，但是呢，他有很多的时候用这些孩子啊，可以让他们招供一些其他的人。那么这就涉及到另外一个问题，也是这一次呢，有没有这一次的以哈的冲突在国际社会引起关注的，就是所谓的。酷刑这个问题，酷刑的问题呢，在以色列也是由来已久。这个也是因为他们呢饱受巴勒斯坦人恐怖分子的袭击啊。你我们知道，在以色列的境内，这段时间，别如过去什么劫持飞机啊，呃、啊，什么炸你的公共汽车啊，啊带这个炸弹往里冲啊，很多的公共场所，所以它有酷刑。而这个酷刑呢？在一九九九年的时候，以色列的最高法院正式废除。那我们要知道，当这个法院废除什么东西的时候，他一定是有这个东西嘛，对,<笑>对不对,对？否则你废除什么呀？对不对？你废除什么堕胎呀、啊？那肯定是有堕胎，而且这情况一定是相当的普遍才会有。但是废除了以后，人们从监狱当中啊、呃、了解到，这个、好像。嘴上废除，实际上没废除，还在有。
0: <笑>对，呃，这个就是，而且是对青少年也有啊，这个就是刚才说的未成年的这个青少年呢，他们是把这个青少年作为成年人相同的待遇啊，关关押什么的都在恨不得都在一起呢。所以呢，这个现在也引起了呃一些呃民权组织的不满意啊，认为说这个是不应该的。而且在刚才说过了。巴勒斯坦人他们不管是什么样的罪，基本上都是在军事法庭来审理。而军事法庭的审理呢，它有它自己的规范啊，它跟那个民事法庭是不太一样的。所以呢，在这个约旦河西岸的军事法庭，呃，这个审理判刑啊，就是定罪的这个比例之高，几乎快到百分之百了。也就是说，百分之九十九，我看是百分之九十九点七了
1: 。啊，对，差不多百分之九十九点七。就、啊呃啊、是,是反正你只要被抓，基本上都被定罪、啊。哎，
0: 对，都都是被定罪。你说你有没有申诉的权利呢？可以可以上诉，但上诉的呃被批准驳回原判的比例是多少呢？百分之一点二。啊、所以呢，基本上就是说，呃，你只要被抓，你就可以几乎肯定就一定会被定罪啊，既不是这么个情况。那被定罪的理由，刚才说说也是比较多。有一个呢，就是说巴勒斯坦人他有的时候没有律师啊，所以在军事法庭当中没律师，那你可不就就倒了霉了哈。这是第一。第二呢，有的时候是因为语言方面的，比如说是。呃，翻译的不准确，或者说是语言方面的，呃，这个陈述，你一个词用的不准确，那行了，你整个的证词全部不能用，呃，这个就已经你,你说的这个叫做前言不搭后语，但实际上就是因为你翻译的某一个词不准确而已啊。但是你这一下子就失去了很多你本来有的这个 credit 啊，所以这个就是定罪比较高的原因。那儿童他未成年的人。他会受什么酷刑呢？一个就是、呃、肉体，就是殴打了、嗯、啊，这个各种各样的都有。第二就是，呃，非人道的对待，就侮辱嘛，哎，侮辱他，撒尿啊，哎，往地上撒尿、啊、吐口水什么的，呃，各种各样的东西。第三呢，就是单独关押，呃、就是、说一个囚牢里头没有任何其他的人，就你一个人。这个时候，其实你不要小看哦，这个人好像清静了一下，呃，被关押一个人被关押超过一定的时间，这个人。心理和精神就会出现问题，尤其是青少年啊，所以这个是蛮大的一个事情。所以现在，反正呃，以巴以哈冲突、呃、现在爆发之后，然后交换俘虏啊，交换这个人质这个事情背后呢，就牵扯出来约旦河西岸的巴勒斯坦人目前的这个待遇。